0: Come fare per scegliere l'obiettivo giusto? Quando si dice definire l'obiettivo giusto, cosa si intende? Giusto per chi? E come facciamo a sapere che è giusto? Come fare per prendere la decisione giusta? C'è un principio che ci viene in aiuto a questo, si chiama The Goldilocks Rule, ovvero la regola di Riccioli d'oro. Sì, hai capito bene, proprio lei, la bambina della fiaba, la storia di Riccioli d'oro e i tre orsi, ne parliamo oggi, in questa puntata. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo Tempo. Credevo che tutti avessero, durante l'infanzia, sentito questa storia, ed invece a quanto pare non è così comune come pensavo. La versione originale della storia è Goldilocks and the Three Bears. Il titolo originario è stato The Story of the Three Bears, tradotto in italiano come La Storia dei tre orsi, o meglio conosciuta anche come Ricciole d'oro e i tre orsi. È una fiaba britannica del XIX secolo, di cui esistono tre versioni. La versione originale della fiaba racconta di una signora anziana non molto educata che entra nella casa della foresta di tre orsi scapoli mentre sono via. la seconda versione ha sostituito la signora anziana con una bambina di nome riccioli d'oro e la terza è di gran lunga la versione più nota ha sostituito il trio di orsi originale con papa bear mamma bear e baby bear quindi papà mamma e piccolo orso La storia più conosciuta è quindi quella della bambina di nome Riccioli d'oro che entra nella casa della foresta della famiglia dei tre orsi. Papà orso grosso grosso con una voce grossa grossa, c'era mamma orsa grossa la metà con una voce grossa la metà e c'era un orsetto piccolo piccolo con una voce piccola piccola. Una mattina i tre orsi facevano colazione ma visto che la zuppa d'orso, che nella versione originale è il porridge, era troppo calda, Papa Orso propose di fare una passeggiata nel bosco eh, per aspettare che la zuppa si raffreddasse. Mentre erano via, arrivò una piccola bimba chiamata Riccioli d'Oro. Gussò, nessuno rispose, ma la bambina entrò ugualmente. La zuppa, o porridge, visto che la fiaba è inglese, nella ciotola grande era troppo calda, quella nella ciotola media era troppo fredda, quindi scelse la ciotola piccola, della temperatura giusta, e se la mangiò tutta cercando un posto dove sedersi vide tre sedie accanto al camino una era troppo dura una troppo morbida la terza era perfetta e si sedette sulla piccola l'unica perfetta per lei e la ruppe il d'oro ancora molto stanca cercò un letto per riposarsi uno era troppo duro uno troppo morbido e il terzo era perfetto nel frattempo i tre orsi rientrarono guardarono la tavola e papà orso disse qualcuno ha assaggiato la mia zuppa anche mamma Ors disse la stessa cosa e l'orsetto piccolo invece disse con la sua piccola voce qualcuno ha assaggiato la mia zuppa e se l'è mangiata tutta stessa cosa poi per la sedia e poi per il letto dove trovarono la bambina la bambina si svegliò capì di aver sbagliato a fare tutte quelle cose senza chiedere il permesso si scusò e la famiglia dei tre orsi la perdonò. Cosa c'entra questa storia con il prendere le decisioni, scegliere un obiettivo e addirittura cosa c'entra con la motivazione? Il principio conosciuto in vari ambiti come The Goldilocks Principle prende spunto proprio da questa storia ed è conosciuto come il concetto della giusta quantità. Viene applicato a un'ampia gamma di discipline tra cui psicologia dello sviluppo, biologia, astronomia, economia, ingegneria. In astrobiologia, ad esempio, la zona riccioli d'oro si riferisce alla zona abitabile attorno a una stella e, come ha detto Stephen Hawking, come riccioli d'oro, lo sviluppo della vita intelligente richiede che le temperature planetarie siano just right, ovvero giuste. Per quanto riguarda la pianificazione e gli obiettivi, questo principio ci dice di stabilire un obiettivo che non sia per noi né troppo facile né troppo difficile, un obiettivo della giusta difficoltà per noi, ci permette di restare motivati ed è anche una condizione per entrare nello stato del flow e ne ho già parlato nella puntata numero 55. La regola Goldilocks afferma che gli esseri umani provano più motivazione quando lavorano sui compiti che sono al limite delle loro capacità attuali, questi compiti o eventi non sono troppo difficili o troppo facili ma in perfetto equilibrio tra loro. Un obiettivo gestibile è qualcosa comunque alla nostra portata che ci permette di uscire piano dalla zona di comfort e in questo modo vedremo progressi e saremo motivati a fare un passo un po' più in là. Allo stesso tempo gli errori che commetteremo saranno piccoli e facilmente correggibili. Quindi, ricapitolando, un obiettivo giusto non è troppo facile, non è troppo difficile, rende misurabili i nostri piccoli progressi, Correggere gli errori è più semplice, le piccole vittorie ci mantengono motivati e entriamo nello stato del flow. Nel processo decisionale o decision making possiamo ugualmente applicare il Goldilocks Principle. Ti faccio un esempio. Quanto tempo ci impieghi per prendere una decisione? È meglio prendere una decisione in fretta oppure pensarci molto vagliare tutte le opzioni? Talvolta la nostra indecisione su piccole cose apparentemente non importanti può avere delle ripercussioni importanti in termini di spreco di tempo e di energia, quindi fatica. Due minuti per questa decisione, cinque per quest'altra, dieci per l'altra ancora. Alla fine della giornata quanti minuti abbiamo accumulato? Quanti minuti abbiamo disperso? E se ripetuti ogni giorno, quanto alla fine della settimana o del mese? È tutto tempo che avremmo potuto dedicare ad altro, in primis a valutare bene le decisioni veramente importanti. È qui che diventa un asset importante sapere individuare quando è il momento di decidere in fretta e quando invece è il momento di dedicarci del tempo extra. Impiegare troppo tempo nel processo decisionale significa sottrarre tempo ad altre decisioni oppure al momento dell'azione. Decidere troppo in fretta, potrebbe significare essere approssimativi e non aver considerato tutte le alternative e possibili conseguenze. Non vogliamo dunque sprecare tempo per decisioni che dovrebbero essere prese velocemente e non vogliamo essere approssimativi quando una decisione merita attenzione. Come riccioli d'oro cerchiamo l'equilibrio, il tempo perfetto per noi ci sono tante tecniche e metodi per farlo per non dedicare eccessivamente troppo tempo nelle decisioni quando non necessario e uscire dalla paralisi dell'analisi smettere di procrastinare e procedere con l'azione e ho parlato della paralisi dell'analisi nella puntata precedente, nella numero 61 prendiamo circa 30.000 decisioni ogni giorno e ogni decisione che prendiamo ha un costo in termini di energia, di tempo talvolta di denaro ci sono decisioni che non hanno un grande impatto sulla nostra felicità e sul nostro futuro altre invece sì in più l'indecisione è uno dei tanti motivi che si nascondono dietro alla procrastinazione saper prendere decisioni è una competenza necessaria in ogni ambito della nostra vita certo sbaglieremo qualche volta ma avere metodo significa non navigare a vista e avere una struttura ci aiuta a prendere decisioni in modo più consapevole se vuoi approfondire il tema, ho preparato un approfondimento e una cassetta degli attrezzi su come prendere decisioni migliori e trovi il link nella descrizione. Ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito, come sempre, a seguirmi sui social e a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora, alla prossima!